1: una revista de Marta de Baile.
0: Bebemundo presenta. Once cuarenta y tres de la mañana en W Radio y cortesía de Bebemundo está con nosotros la doctora Julia Borbolla. Ella es psicóloga, creadora de los proyectos Antenas y Escudo de la Dignidad, ambos con patente mundial y ambos para hacer conciencia sobre el abuso sexual infantil en México y en toda Latinoamérica. Y hoy es una mesa, es una mesa... Eh, bien fuerte, que creo que nos va a sacudir a todos, pero creo que es una mesa bien necesaria, porque desafortunadamente cuando vemos estadísticas son de terror. Imagínense ustedes que el abuso sexual infantil es 65 veces más común que el cáncer infantil. En 6 de cada 10 casos de abuso sexual a niños, el agresor era alguien de la familia. Hoy tenemos dos testimonios de esto. Y uno pensaría que la gran preocupación, sobre todo hoy, que estamos en un México más inseguro que nunca, es que tu hijo vaya a la esquina, que tu hijo vaya a andar en bici, que tu amiguita se vaya a dormir a casa de, digo, tu hija se vaya a dormir a casa de una amiguita. Pues les tenemos una noticia. El lugar más habitual en abuso sexual intrafamiliar es en la casa de la víctima. Y de entrada quiero agradecer eh, a Jorge, eh, que hoy tiene 18 años, que vino hoy con su mamá, con Patricia, que fue eh, víctima de abuso sexual. Eh, Katina que hoy tiene 39 años y gracias por venir a compartir tu historia. Y sobre todo a Julia Borboya, por siempre darnos visibilidad de algo que desafortunadamente está pasando todos los días en los hogares en México este y que, bueno, no tiene nada que ver ni con posición social ni con el nivel socioeconómico, ni con el lugar donde vives. Esto yo creo que pasa indistintamente en cualquier familia. no Gracias, respeta,
1: gracias a ti, Marta, y me encanta esta esta mesa y agradezco muchísimo a Catina y a Jorge que hayan venido porque ellos, de, de, de ser víctimas, pasan a ser no solo sobrevivientes, sino ayudadores y, uh -huh. y, y voceros de esto. Eh, en México no participa, no sé por qué, en las mediciones internacionales. Eh, es muy difícil recabar encuestas sobre esto porque la gente no habla, ¿no? Claro. Y, y a veces tarda años enteros en hablar. Y yo quiero hacer hincapié en que el tiempo que tú tardas en decirlo es proporcional al daño que te causa. O sea, si tú te tardaste en decirlo un año, ok, vamos a trabajar con el daño de un año. Pero si te tardas en decirlo 30 años, obviamente ya le diste mil significados, le diste mil interpretaciones, te dio tiempo de echarte la culpa a ti, no claro y entonces lo más importante es denunciar lo antes posible es que los niños sepan que su voz cuenta claro. y también lo más importante es saber que lo el único responsable de que esto suceda es el abusador uh -huh. no son los padres, los papás se sienten muy muy culpables ¿cómo no lo vigilé? ¿cómo no bueno, me di cuenta? ¿no? Historia, no, no, por favor, el, el único responsable de que esto suceda es la persona que
0: lo hace nadie más ¿No? Y déjenme decirles este, que increíblemente eh, México tiene de los presupuestos más bajos eh, de todas eh, las naciones eh, que son parte de la UNICEF para combatir este problema y solamente el 1% de los recursos para la infancia está destinado a la protección de los niños mexicanos contra la violencia y anualmente 4.5 millones de niños mexicanos son víctimas de este tipo de delito de abuso sexual. Y yo te agradezco, mi querido George, que tengas la valentía de venir a compartirle a toda gracias. esta audiencia la historia. Y a ti, Patricia, que has de haber tenido tu infernal dosis de culpa y de remordimiento, que igual platiques la, pers la perspectiva de una madre eh, y del proceso difícil de aceptar que a lo mejor estaba pasando algo que tú no viste. ¿no? No. Gracias, gracias. Cuéntanos tu historia, Jorge.
2: Hola, buenos días, Marta. Oh, encantado eh, que Primero estés que acá. nada, muchas gracias por el no, espacio. Feliz que estés acá y qué increíble que estés ayudando a los demás. Gracias. Y quiero mandarle un saludo rápido a mi novia. Ah, ya, gracias. ¿Cómo <risa> se llama? Valery.
0: Eh, Valery, te mandamos un beso, Ay, un beso, desde la cabina A de W Radio.
2: <risa> bueno, entonces cuéntanos ver, sí. tu historia, Jorge. Eh, bueno, este, yo vivía con mi madre y uh -huh. ella era madre soltera. Uh -huh. Conoció a una persona en su trabajo <risa> este y... Se hicieron novios, se conocieron, este, después, tiempo después esta persona me adopta uh -huh. como su pues, su hijo. O sea, legalmente. Claro, legalmente. Este, Me cambié el apellido y todo. El abuso empieza casi inmediatamente cuando mi madre conoce a esta persona, a los cuatro años de edad. Tenías cuatro. Yo tenía cuatro años. Uh -huh. Este, Al principio eran toqueteos, era masturbación y sexo oral. Eh, al principio él me lo ponía como un juego. Lo cual, pues, es muy común. Espérame, Jorge, entiende
0: que nosotros somos.
2: Pues somos gente muy frágil. Nos tienes que dar esta
0: información más lento. Más de lento, qué claro que sí. me estás hablando. Sí, o sea. En... Tú tenías cuatro años. Cuatro años, sí, es un infierno. ¿Y cómo te presenta esto de vamos a jugar a tocarnos y vamos a jugar a, a, a masturbarnos y vamos a jugar a, a sexo
2: oral? Claro. Eh. Yo tenía unos muñecos que se llamaban girafonios, uh -huh. este, que por, lo el, por el medio de los juegos es como más se puede manipular a un niño. Él decía que... A esto le llamaba cosquillitas uh -huh. al abuso. Uh -huh. Entonces decía, bueno, ¿sabes qué? Vamos a jugar cosquillitas siempre, pues era en las noches, me tocaba y no sé qué. Y decía, oye, pero este es nuestro secreto, lo tenemos que guardar entre nosotros dos. Y tu mamá no se puede enterar y lo planteaba como un juego. Uh -huh. Entonces, así fue durante varios años. Y tú, a tus cuatro años... ¿Qué pensabas? Yo pensaba que era normal, que en todas las familias pasaba, porque era como de, sí, un juego, pues es normal, ¿no? Todo, en todas las casas pasa, este, uh -huh. pues como el pensamiento de inocente de un niño. Uh -huh. Este, esto fue durante varios años, a los ocho años aproximadamente fue cuando empieza la penetración anal ...y fue cuando empiezan las amenazas verbales... ...las amenazas psicológicas... ...de es que si tú hablas... ...nadie te va a creer... este ...la policía no 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 va a hacer nada... este ...voy a golpear a tu madre... ...cosas espantosas... este ...pero justamente a los ocho años también... ...por medio de la escuela me empiezo a dar cuenta... ...pues que esto no está bien... ...digo... Eh, ...esto ya me está oliendo mal... ...creo que ya no es normal... ...porque justamente en la escuela empezábamos a... ...que tu cuerpo no lo toque nadie este Obviamente, pues, a menos que sea requerido un doctor o uh -huh. algo así. Uh -huh. este Entonces, yo le empiezo a decir a mi padrastro, ya no quiero jugar cosquillitas. Eh, Me dice, ¿quieres jugar? No, ya no quiero. Y entonces es ahí cuando empiezan las amenazas. Pero quiero hacer un paréntesis.
0: La importancia del tema de la educación sexual en las primarias. Claro. México, claro, ¿no? fundamental. ¿Estamos de acuerdo? Porque a lo mejor si tú no hubieras oído eso en tu colegio no te hubiera terminado de caer el 20, que eso no era normal. Sí, totalmente de acuerdo. Y cuando me estás diciendo que era penetración anal, tú tienes ocho años. Ocho años. Debió haber sido muy doloroso. Instintivamente, no es algo que física y psicológicamente, automáticamente, por instinto, rechazas como niño. Sí, sí, claro. Pero ya hay un
1: poder ahí encima, pero o sea, hay un poder psicológico, físico, emocional, es el esposo de tu mamá, tú has estado jugando cosquillitas tanto tiempo, o sea, yo hablando un poco en la voz de sí, sí, Jorge, sí. hay muchas cosas ahí dentro de tu cabeza que dice, pues,
0: pues,
1: pues aquí sí. sigo en esto, ¿no? O sea, ¿cómo me libro de tantas cosas que
2: ya se han abonado a este asunto? ¿Y entonces, Jorge? Eh, bueno, pasan varios años y es lo mismo. Eh, yo empiezo a tener mucho miedo Tengo miedo de todas las cosas este Realmente no dormía bien Tenía demasiadas pesadillas el, el abuso era diario Lo pues más triste es que no fue de mí Nada más también fue de un primo Cuando llevaba amigos a las casas También los tocaba uh -huh. este un, un julio del 2014 Este... Estábamos discutiendo mi mamá y yo porque no había quitado unas estampas de Navidad de, uh -huh. Uh -huh. de mi cuarto. Entonces él se sale enojado porque ella y yo estábamos discutiendo. No, no, no tengo muy claro qué me dice mi mamá, pero yo le dije gritando, ¿tú crees que él es un buen padre? No lo es, porque todas las noches pasa esto. Y fue cuando lo hablo, fue cuando exploto. Entonces en ese mismo momento ella reacciona muy bien. En ese mismo monumento nos, nos, nos cambiábamos, estábamos en pijama, nos cambiamos, fuimos a la delegación, levantamos la denuncia. Este Sorpresivamente, él llegó a la delegación. Pero esto es 2014. Esto es 2014. Esto sí. es antier. O
0: sea, esto es hace cinco años. Hace cinco años. Tenías trece. Tenía trece, sí. sí. Entonces, sí. yo ahorita voy a hablar con tu mamá, pero entonces tú explotas, se te sale eso a gritos, se van a
2: la, a la delegación, ¿él llega? Sí, él llega a la delegación. Eh... No sé por qué lo hizo, sigo sin entender, pero entró como si nada, se sentó. este Un policía eh, lo agarró a, adentro y, bueno, este le hacen como la, la declaración y él testifica que sí, que sí lo hacía. En ningún momento lo niega, lo cual fue muy bueno para nosotros porque ya hizo el proceso demasiado rápido. Actualmente él este, enfrenta una sentencia de 23 años y medio, casi 24 años... Y este, pues bueno, sí, se agradece mucho que se hayan dado las cosas para que fuera así. Ahora vamos a escarbar un poco más profundo. ¿Cómo te ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, es... Todo esto que viviste. Son tan solo cinco años, pero sí es un proceso muy largo, es muy difícil, pero a la vez es algo que me ha hecho muy fuerte. Es algo que me ha hecho ver demasiadas perspectivas, demasiados puntos de vista este Lo llegué una vez a comentar en una preparatoria a la que iba este, A un amigo al que yo le tenía mucha confianza Le dije, ¿sabes qué? Yo fui abusado, esta fue mi historia Pues ese amigo se lo cuenta a otras personas Y entonces fue cuando empezaron las críticas En toda la escuela me decían maricón me decía, Bueno, me decían demasiadas eh, barbaridades uh -huh. Y a mí me impresiona mucho ver cómo la gente puede ser así Cómo puede juzgar por algo de lo que tú no eres culpable, culpable o responsable. Claro. Como lo decía la doctora Julia, finalmente, este, pues tú no eres el culpable, es el abusador. ¿Qué es lo que más
0: trabajo te ha costado manejar?
2: Eh, zafarme, librarme de la opinión y de la crítica de mi propia familia, de mis tíos, de mis primos. ¿Cómo? Sí, porque, bueno, por parte de mi mamá... Todo el tiempo he tenido todo el apoyo, pero por parte de mis tíos y de mis primos este, en el, en el momento estuvieron conmigo y me dijeron que así va a ser para toda la vida y todo es muy bonito. Pasaron los años, pasaron los meses y se fueron alejando. Poco a poco se fueron alejando y de plano pues ya nos dejaron solos a mi mamá y a mí. Y eso ha sido lo más doloroso a enfrentar. ¿Y pero por qué crees que se alejaron? Eh, yo he hablado con mi mamá eso muchas veces, creo que es porque es un dolor muy grande y que ellos no supieron enfrentarlo. Y o sea, a ver, bueno, que no lo hicieron porque son malas personas, no, tal vez es un dolor que ellos no saben cómo enfrentarlo y simplemente se alejaron. Eres naturalmente, emocionalmente muy inteligente.
0: Ay, gracias. Te felicito de verdad. <risa> gracias. Patricia. ¿Cómo ha sido para ti este proceso?
3: Eh, fue muy difícil. Uh -huh. Puesto que. Eres o sea, ¿quién este... era este hombre
0: para empezar en tu vida ah, y ante tus ojos?
3: Esta persona llega a, a hacer un trabajo de, de pedagogía, le estaba estudiando una segunda carrera en pedagogía, tiene una maestría. Esto, en, una tiene una Esto maestría es una broma. Esto es una broma de
0: muy mal gusto.
3: Ah, llega al hospital donde yo trabajo para uh -huh. hacer un software acerca del sí. eh, lenguaje de señas mexicano y se presenta como una persona soltera que está en busca de trabajo, que por eso está estudiando la segunda carrera. Uh -huh. eh, me lo presentan eh, mi jefa y una compañera con la que estaba trabajando. Y finalmente, eh, es, justamente llega una semana antes del cumpleaños de Jorge y lo invito. Y finalmente pues eh, se muestra como el más encantador, el más correcto, el más uh -huh. perfecto, el hombre perfecto ante esta situación que vivimos y es como empezamos a frecuentarnos. Eh, yo tengo la necesidad de cambiar a Jorge de guardería uh -huh. Y resulta que yo tengo que irlo a dejar por las mañanas La guardería abre a, las, a partir de las ocho Yo lo, yo dentro de trabajar a las siete Lo tenía que pasar a dejar antes a su casa Para que él hiciera favor de llevarlo
0: De llevarlo Así es Claro. Y tú en ese momento Como lo hemos pensado muchas en algún momento De las relaciones
3: Qué, qué gran tipo,
0: qué apoyo, qué ayuda Qué haría sin él, qué buen hombre
3: Sí, porque él decía que lo que él siempre había anhelado era una familia, ¿no? Que él pedía mucho eh, al cielo que eh, tuviera una familia y que él había querido adoptar a un niño, pero que por ser hombre soltero no se le había dado.
2: Claro. Entonces,
3: pues en realidad se, se siente como un gran apoyo y finalmente es como él lleva a, a Jorge este a la guardería, finalmente nos vamos a vivir juntos, posteriormente nos casamos. Eh, y a pesar de que yo sí había hablado con Jorge acerca de esta esta cuestión de educación sexual y de prevención, yo no, no tengo claro qué fue realmente lo que sucedió, porque este hombre era totalmente un seductor que a todos, de verdad, a todas las personas que, que nos rodeaban, bueno, lo, lo glorificaban porque finalmente era un buen hombre, eh, muy responsable, ¿no? Todo un caballero que estaba asumiendo la responsabilidad de una familia
0: el resto de la historia de Patricia y Jorge y también nos va a compartir su historia Catina eh, regresando del corte en W Radio hablando del de, eh, abuso sexual hoy con la doctora Julia Borboya. no se vaya
2: Marta de Baile en vivo Marta de Baile en W entra a wradio.com.mx entra y checa más información
1: de nuestros invitados especialistas contenidos y escucha nuestro podcast Marta de Baile on the go.
0: Son las 12.12 12 de la tarde en W Radio. Estamos en una conversación muy importante, Cuenta Cuentavientes, que agradezco a todos los que están eh, escuchando y a todos los que tienen mucha curiosidad e interés por entender más cómo es que sucede el abuso sexual. Porque si algo tenemos claro, y miren que en México pues las estadísticas no son lo nuestro, pero lo que sí sabemos es que increíblemente... Un gran porcentaje, uno de cada cuatro niñas, una de cada seis niños, es abusado sexualmente durante la infancia. Y el lugar más habitual en abuso sexual es en la casa del, de la víctima. Y seis de cada diez casos es el agresor un familiar directo. Jorge, que tiene 18 años, valientemente, porque ahora ha dedicado parte de su vida a ayudar y a darle visibilidad a este tema, vino a compartir su historia de abuso eh, de parte de su padrastro, el esposo de su mamá. Y también valientemente Patricia está contándonos la historia de quién era este hombre, que antes del corte nos decías que pues como madre soltera, este hombre era lo que todas las mujeres que están buscando una pareja quieren. Un buen hombre, encantador, encantador. No, aparte soltero, sin hijos, no, generoso. sin bagaje, generoso, que adora tanto a tu hijo que hasta quiso adoptarlo y le dio su apellido. Ah, sí. Y entonces deciden casarse y se viene a vivir a tu casa. Jorge tiene más o menos cuatro años.
3: Eh, tenía cinco años cuando nos fuimos a vivir juntos. Cuando o sea, se fueron cuando a vivir casamos. juntos. Ajá.
0: Entonces... Sí. ¿Tú no veías absolutamente nada?
3: No, porque él de verdad que con esto de los girafonios, uh -huh. eh, eh, le manejaba muy bien la mente de Jorge, la uh -huh. historia que llevaban los girafonios, de cuánto se querían. y, y todo, Mediante los muñecos era como él manipulaba esta situación. Para ahorrar agua teníamos que eh, meter, se te metían a bañar juntos. Ajá. Y yo entro a las 7, ellos eh, iban un poco más tarde, lo llevaba uh -huh. en, en la mañana a la escuela. Yo tenía que irme a dormir temprano porque de otra manera... Las cosas no funcionaban y entonces era que lo, lo llevaba a, a dormir y Jorge no, en realidad nunca manifestó algo. A mí lo que me preocupaba era que yo no encontraba que Jorge tuviera algún gusto por alguna afición que le llamara la atención eh, iluminar o que le gustara armar cosas o desarmar. Yo o decía tocar la guitarra, ajá, o el piano, algo. O el fútbol, nada. Le, lo llevábamos a gimnasia, era muy buen gimnasta, uh -huh. pero de ahí alguna algún otro interés. La verdad es que a mí me preocupaba mucho. Me preocupaba que él no tuviera como otro tipo de, de intereses y era lo único que yo veía, lo veía lo único como triste. Que veías. Pero ¿Y tú
0: tienes claro hoy Jorge a tus 18,
2: ¿por qué no tenías ningún otro interés? ¿Sientes que estabas deprimidón? Sí, sí, creo ¿Sí? que sí. No tenía ningún interés, vivía muy triste. No me socializaba, sobre todo eso, no socializaba con mis compañeros. Pero claro.
3: excelente estudiante. Claro. Excelente, era un niño de nueves y dieces, con una memoria privilegiada, con un buen desempeño escolar. Entonces, ¿tú no, no veías ninguna
0: señal de alerta? No. Lo cual puede ser común, Julián Por supuesto. Que el papá o la mamá no te des ni color de lo que por está pasando. Por
1: supuesto. Vuelvo a repetir, el único responsable es el abusador. Por favor, no no hagamos leña ¿no? de, de una madre que sufrió. Claro. Porque el abusador es ese especialista. Por eso, por ejemplo, hablan mucho del abuso dentro de la iglesia. Pues claro, el perfil de una persona encantadora, buena, generosa, dice del yo, señor, tengo sh, yo, yo tengo sí, vocación. Sí. Y el abusador busca los lugares donde hay niños, las guarderías o los colegios, ¿no? O sea, entonces, y, y tienen este perfil charming porque además no sienten que hacen daño. Es su manera de expresar a, amor a los chiquitines. O sea, si hay, hay una desviación cognoscitiva
0: en estas personas, ¿me explicó? Este, porque no sienten que estén dañando. Y, entonces, pero, pero lo que yo creo que puede asustarlos a todos ustedes, cuentavientes, es lo que acaba de decir Patricia. Que no hay grandes señales, no hay grandes alarmas y que puede estar pasando abajo de tu nariz y puede ser que no te des cuenta. Claro. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Bueno, esto sucede
1: con Jorge desde los cuatro años, por lo tanto no hay un cambio dra drástico. Claro. Cuando un niño tiene ha vivido de manera normal o tiene una experiencia de una paternidad normal y de repente tiene un abuso, sí hay un cambio. O sea, sí, sí se nota a lo mejor más enojado o baja calificaciones. O, pero esto era una condición de él como normal, que fue claro. fue agarrando grados, ¿no? Claro. Y era como un guacala qué rico. Así, eso es como yo lo defino porque, pues yo no tenía papá y ahora tengo. Y la condición para tenerlo, pues es esto, y él me hace caso. Y veías ¿no? a tu
0: mamá contenta. Sí. sí, y, sí. y
1: el hecho de que no socializar es que los secretos te aíslan. Porque si tú guardas un secreto,
0: nadie te conoce de verdad. Claro. Entonces, pues tú te guirlas? Claro. Entonces, continuemos contigo, Patricia Sí, Marta Entonces, eh, Jorge sigue creciendo Esto sigue sucediendo en tu nariz
3: Así es Y hasta que finalmente es el 9 de julio Jorge me dice ¿Tú piensas que él es un buen padre? Y yo eh, tratando de explicarle Sí, mira, ve por ti Provee, era el principal proveedor de casa Ajá. No te hace falta nada, al contrario Tienes hasta ciertos lujos que podemos Y fue cuando dijo Tú crees que él es un buen padre? Él estaba usando todas las noches de mí. En ese momento un balde de agua helada y le dije, "Nos vamos." Mi primera idea fue llevar a Jorge a casa de mis papás. Uh -huh. Pero en el Inter que nos estábamos vistiendo, él bajó una fotografía a la cabina de vigilancia y, y le dijimos que ya no que no ese hombre no volvía a pasar, que uh -huh. le dejábamos una foto que no podía volver a pasar. Y en el camino traía 20 pesos en la bolsa bajamos a la delegación o iba a la delegación o iba a casa de mis papás y lo que decidí fue ir a la delegación y hacer la denuncia. Esta persona llega, Jorge no, para se pone ahí. a gritar,
0: pero no, para ahí,
3: tu hijo te dice una
0: sola vez este hombre no es un buen padre y esto es lo que me hace todas las noches, así es, no lo dudaste ni un segundo, ni un segundo, Uy. eso no es común. No, no quiero creerlo, porque si lo creo, me claro. siento culpable, ¿Me No, a ver, porque si lo creo, me siento culpable, porque si lo creo, se va a armar un desmadre, claro. porque si lo creo, va a tener que correr este cuate, Pero porque no si me importó. lo creo, ¿me entienden? O sí, sea, claro. y porque es tan difícil de creer, o sea, es tan increíble, uh -huh. Uh -huh. que es fácil no creerse.
3: Yo quiero saber por qué no dudaste. Porque todo puede pasar y además los niños cuando Uf. hablan de estos temas, por favor siempre crean, dicen la verdad. Y en ese momento fue que a la sí. delegación. Pero en micras de segundo no empezaste a hilar de... Sí. Claro, me suena sí. totalmente, ah, no. me, me hace sentir, ¿no? No, más bien fue esta cuestión de, va a ser todo un desastre porque voy a tener que correrlo, ¿cómo va a ser? ¿Lo van a meter a la cárcel o no? ¿Qué uh -huh. va a pasar con Jorge? ¿Cómo lo voy a proteger? Y si este fulano me quiere hacer algo, sí. eso eso fue todo lo que pasó en mi cabeza. Pero Entonces, fue... ¿van a
0: la delegación? Porque era 20 pesos para ir a la delegación o a casa tus mis papás. papás. ¿Te vas a la delegación? Ahí
3: empezamos a, a hacer la denuncia y Jorge empieza a gritar cuando esta persona llega. Los judiciales lo, lo toman y lo, lo meten a los separos. ¿Tú empezaste
2: a gritar? Sí, eh, estamos haciendo la, la denuncia. Entonces él entra caminando como sin nada, tranquilo, normal, llegó, se sentó. Entonces yo empiezo a, a gritar del pánico porque pues era un momento de crisis absoluta y ya fue cuando los judiciales lo agarraron. Lo señalo el...
3: y finalmente lo... Lo, 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 ¿Y cómo es que tiene. él confiesa? Pues es que eso es lo increíble, porque finalmente lo acepta, aunque dice que el culpable es Jorge, porque él es eh, Jorge lo empujaba hacia él en todas este, todas las veces, y que Jorge lo buscaba y que era Jorge quien... Esa fue la única declaración que yo leí.
0: Aparte imbécil. ¿no? Jamás
3: volví sí, a, a, a leer el expediente. Ya no quise saber más de las andeses y de las declaraciones que hizo. Jamás.
0: Hoy está en la cárcel. Gracias. Gracias a la Procuraduría. El proceso de sanación, tuyo personal como madre y como mujer, ¿cómo fue?
3: Eh, fue muy eh, difícil. A mí lo primero que yo necesitaba era ayuda para Jorge. Es así como nos refieren con, con Julia. Y era lo que yo tenga que hacer porque Jorge esté bien. Sin embargo, en, en el proceso de, de estar externa a esa situación fue muy complejo. Porque a mí lo primero que me importaba era que Jorge estuviera bien. Sin embargo, eh, mis pensamientos, mis actitudes, iban mermando mucho la relación con Jorge, hasta que me ofrecen de verdad. ¿Qué eh, pensamientos? Eh, ¿Qué actitudes? Era así como de ahora eh, no puede salir eh, eh, con nadie y no puede eh, tener redes sociales sí, sí. y no puede ¿no? O sea. Sí,
0: ¿Sobreprotección? <risa>
3: ahora venía una sobreprotección. Finalmente, este empiezo como un proceso terapéutico en el que, bueno, yo también veo entre mi historia personal y la cuestión, eh, en la, mi historia personal de, de, de todas estas cuestiones de la familia ¿No? De, de si siempre ha habido como ese apoyo, como ese cariño, te vas dando cuenta que no, pero tienes que estar presente para seguir apoyándolo. Y es conforme me voy dando cuenta que eh, eh, va, va a, a tener que él ir sanando su propia historia y que como todo buen adolescente pasaremos por todas las etapas y que como madre en realidad me toca acompañar. Básicamente.
0: Te sentiste culpable.
3: Sí, porque yo quería decir, eh, ¿en dónde? O sea, díganme, ¿en dónde fue? En, eh, ¿qué, era, ¿Qué era lo que yo tenía que haber visto? Sí, que yo no quería vi. eh, echar hacia atrás la cámara y decir, ¿en qué momento? Pero no, no, a la fecha sigo sin encontrarlo. Ahora sé que el único culpable es él.
1: Y eso debe de ser un proceso bien difícil de... Un, un proceso que además quiero darle el crédito a, a mi hija, Julia Niño de Rivera, la psicóloga que atendió a, a Jorge, que hasta la fecha son grandes amigos, eh, que siguió todo este proceso y que eh, la mamá de Jorge fue su actitud, su apoyo. Si le decíamos, a ver, volteate de cabeza, a ella se volteaba de cabeza. O sea, esto era fundamental. El éxito se debió, yeah. bueno, obviamente a la madurez emocional de Jorge, que ya la pueden percibir, uh -huh. al gran apoyo de su mamá y a, a este trabajo en equipo de, de todos para, para apoyarlo. ¿no?
0: Por eso, Julia, pero si Patricia, que ya lo vivió, nos los está comprobando, que es tan fácil que esté pasando y no te des cuenta? Yo quisiera darles a los que nos están oyendo cuatro
1: tips muy importantes. El primero, mantén el diálogo con tu hijo pero no el diálogo sobre ese tema. El diálogo en general. Si hay una costumbre de diálogo, ¿y cómo te fue hoy? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué pasó con los muñequitos? O sea, no digo que no lo que lo debiste haber hecho, no lo sabías, pero el mantener un diálogo constante facilita que dentro de la plática pues salga a la luz algo de esto. Ese sería el primero. El segundo, ayudar a los niños a identificar los adultos protectores. ¿Quiénes, quiénes te van a oír y te van a proteger? Jorge tenía muy claro que su mamá era un adulto protector. Porque puede ser que se lo digas a tu mamá y, y no te crea. Muchísimos casos, ¿no? Tercero, el conocimiento. Los niños tienen que saber que esas son trastadas, que eso no es normal. Aunque sea tu papá y te adore, aunque sea tu abuelito que te ama. Yo muchas veces les digo a los niños, yo les daba nalgadas a mis hijos. Esa es una trastada. Yo misma lo he hecho. Es muy común que te puedan hacer algo así. Entonces, el tercero es que el niño conozca. Y el mismo Jorge nos lo dice. Cuando me empiezan a decir que nadie debe tocar mi cuerpo, es cuando a mí ya me hace sentido esta sensación que yo ya tenía de, pues este jueguito ya no me está gustando tanto, ¿no? Y me lo confirman al darme el conocimiento. Y cuarto y último es conductas de autocuidado. O sea, el niño tiene que tener conductas de, auto de autocuidado. El, la mejor conducta de autocuidado es su voz. Decir, me hicieron esto, no me gustó, su voz. Sin miedo, muchos niños me dicen, es que era mi tío, es el hermano de mi papá. Los niños tienen miedo de romper la red familiar y por eso no hablan. Y aquí hay que decir, yo te voy a creer
0: y tu voz, por claro. muy chiquitito, aunque tengas cuatro años, tienes voz. ¿Por qué no hablaste, Jorge, si me lo pudieras decir en una frase?
2: Por miedo. Miedo, más que nada. A que le hiciera algo a tu mamá. Al principio era miedo de que ella se pusiera triste. Porque justamente ella era madre soltera y luego con una pareja ella era muy feliz. Y justamente, pues, creo que es el clavo, romper la, la, la red familiar. Un niño no lo soporta, para un niño es inaceptable eso. Entonces, primero eso, después el miedo con las amenazas. Sí, le voy a quitar a mi mamá a su esposo que adora. Por fin mi mamá tiene resuelta su vida y por
1: culpa mía, vuelve, claro, ¿no? Claro, Yo mejor me quedo callado y me sacrifico por amor a mi mamá.
0: Sí, Regresando del corte, Katina, hoy tiene 39 años, fue usada a los 12 años por el mejor amigo de su papá, que aparte era su padrino. Regresando del corte en W Radio.
1: Marta de Baile, en vivo. Marta de Baile, en W. Entra a
2: wradio.com.mx.
1: Entra, checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos, y escucha nuestro podcast. Marta de Baile, on the go. Marta de Baile,
4: solo por W Radio
0: 96.9. 12.33 de la tarde en W Radio. Estamos en una conversación, en... sé que es muy fuerte, pero les digo una cosa. Alguien tiene que hablar de esto porque las estadísticas son terroríficas. Una de cada cuatro niñas, una de cada seis niños es abusado sexualmente durante la infancia. Lo peor de todo es que normalmente sucede en tu propia casa, en la casa de la víctima. Y en seis de cada diez casos no era que fueron por el pan, no los agarraron en el transporte público, no fue en el baño del colegio, fue el agresor. Un familiar directo. Acabamos de escuchar el caso de Jorge, de 18 años, que fue abusado por su padrastro, el esposo de su mamá, y de Patricia. Y ahora, valientemente, Catina, que también se ha dedicado, con toda la, la valentía, a hablar de esto para darle visibilidad al tema. Y, Catina, tú, a diferencia de Jorge, decías, me impresiona que Jorge a sus 18 pueda ser tan abierto y que esté en Radio Nacional hablando de esto. Yo tengo 39 ¿No? Me costó algunos años más. Cuéntanos tu historia.
4: Sí. Eh, pues, a mí abusó de mí el mejor amigo de mi papá, que era, pues, como un tío, no de Ajá. sangre, pero era con quien más convivíamos, alguien a quien yo adoraba, además. Eh, salíamos todos los fines de semana juntos, viajábamos, hacíamos todas las vacaciones en, con las dos familias. Eh, esto pasó dos veces, nada más. ¿Cuándo eh, tenías que edad? 12 años. Ajá. En, él tenía un par de casas de campo y sucedió en las dos casas de campo. En un fin de semana donde mis papás no estaban ahí, yo me iba muchos fines de semana sola. Eh, con él tenía una hija de mi edad, ¿no? Eh, y entraba a mi cuarto, yo las dos veces me hice la dormida por uh -huh. pánico a, a hacer nada. Eh, me decía cosas al oído, se abría el pantalón, me ponía la mano ahí, él me tocaba. Y yo simplemente cerrando los ojos y respirando y, y tratando de que no se diera cuenta de que estaba despierta, porque al no estar ahí mis papás decía si algo sucede, pues estoy sola, indefensa, es el único adulto de, de la casa, ¿no? Eh, yo no sé cómo logré, yo entendí que no estaba bien, me sentí muy incómoda, tenía mucho miedo, pero, como dice Jorge, y creo que esto además pasa en muchísimos casos, que como en mi caso no hubo una violación o no hubo una uh -huh. penetración, lo minimicé por completo. No sentí que fuera grave. Uh -huh. Dije, no está bien, pero bueno, no es tan grave con que yo logre que no vuelva a pasar. Claro,
0: porque no pasó a mayores. Claro, ¿no?
4: y no fue con violencia. Creo que claro. hoy, hay, hoy en día hay mucha más información sobre qué es el abuso. En ese entonces, si no es una violación o si no es alguien que te pone contra una pared te golpea etcétera no lo veías como algo grave, claro. Era tan cercano a mi papá que era romper con una dinámica familiar tan importante, claro. que era tan poco lo que me había pasado que entonces claro. decidí no decir nada.
0: Claro. Y esto pasó la primera vez cuando tenías 12 uh -huh. y la segunda vez que sucedió fue igual, fue con en, una en ese mismo de lapso meses. de meses. Fue como en el mismo año digamos. de meses uh -huh. y no le dijiste a nadie.
4: A nadie. A nadie pensando uh -huh. que estaba todo bien. Sí, logré no volver a dormir en esa casa sola. Uh -huh. Me inventaba cualquier cosa con mis papás. Que tenía miedo, que hacía frío, que entonces íbamos a esa casa. Yo les decía que yo quería dormir en el cuarto con ellos. Y ellos siempre me decían que sí. Uh -huh. Hoy en día mi mamá, un poco como Patricia, dice, claro, yo... Pues sentía que estabas más miedosa, pero no era nada tan grave, ¿no? No 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 te veía tan triste. Y porque yo sola también fue como de, bueno, mientras no vuelva a pasar está todo bien. Ahora, muy duro porque lo sigues viendo, porque él me seguía en mis cumpleaños diciéndome qué buena te estás poniendo o sentándose junto a mí en un sí. pastel, poniéndome la mano eh, en la pierna muy arriba, eh, no, seguía, obviamente, sucediendo sí. ciertas cosas o ciertos comentarios. Te seguía seduciendo. Exacto. Eh, pero no volvió a pasar y yo no dije nada hasta ocho años después.
0: Pero pausame ahí. Él nunca, a diferencia de Jorge, te dijo, esto es un secreto entre tú y yo, esto no se lo vayas a contar a nadie. No,
4: porque yo me hice la dormida, entonces siento que él quizá hasta la fecha piense que yo no me di cuenta.
0: ¿Y hoy por hoy sabe?
4: Lo sabe porque yo lo tuve que abrir uh -huh. cuando me di cuenta, y esto es muy importante, eh, psicológicamente yo leí muchos testimonios, eh, fui con una psicóloga y, los, y había testimonios de mujeres que habían sido eh, abusadas durante muchos años por sus padres, por sus abuelos. Yo me sentía igual psicológicamente, uh -huh. aun cuando no hubo violencia, aun cuando no hubo penetración y eso me parece importantísimo que la gente lo sepa porque psicológicamente yo llevo en terapia años, estoy uh -huh. muy bien ahora, uh -huh. pero ha sido un proceso durísimo y fue muy difícil tener relaciones con hombres y fue muy difícil eh, toda la parte sexual y te vuelves una niña también muy insegura, muy manipulable, ¿no? Como que yo no podía decir que no a nada eh, y es gravísimo. De la misma manera, incluso cuando haya sido solo un tocamiento. Y creo que hay mucha gente que no lo entiende.
0: Claro. Eh, justamente porque una de las preguntas que llegaron cuentavientes era esta. ¿Es lo mismo abuso sexual que violación? No, no lo es. No. El, la violación implica una
1: penetración ¿no? yeah. y un, violencia. El abuso puede ser sin ni siquiera tocar a la víctima. El enseñarle pornografía, todas estas conductas que nos refiere Katina de qué buena te estás poniendo, ¿no? Uh -huh. Es sexualizar a una menor, es seducir a una menor, es inquietarla.
0: Entonces, no, puede haber abuso. ¿Y cómo defines entonces, tú que eres una experta en el tema, abuso sexual? ¿Es dos puntos? Es... Eh, eh,
1: cualquier conducta de índole sexual que se hace hacia un menor, bueno, abuso sexual infantil, hacia un menor sin su consentimiento, sin su conocimiento, ¿no? O sea, abusar de él. Ahora, lo que dice Katina es una reacción muy generalizada. Me hice la dormida. Porque la, yo te puedo asegurar, a lo mejor Katina nos los corrobora, nos corroborará. el prim, La primera sensación es, ¿cómo debo reaccionar? Claro. O sea... Esto está bien raro, es mi tío, me está tocando y quedarte haciéndote la dormida es como de aquí a qué proceso, a ver qué, qué voy a hacer. Uh -huh. O sea, es una, una defensa, uh -huh. pero también es un gran descontrol porque no te lo esperas, no estás preparada claro, para, para esto, claro, ¿no? Claro. Y eso de alguna manera te hace sentir como cómplice. Lo permití, Chihuahua, lo permití y ahí viene, ¿no? Todo encima de mí. Si ya permití esto, como dice Catina, pues yo ya voy a permitir lo que
0: sea que me peguen o que me digan. o que pues Ya lo permití. Pero fíjense este mecanismo que interesante y cómo eh, los, ser, los seres humanos estamos diseñados eh, perfectamente para la sobrevivencia. ¿Sí? Claro. Porque lo mismo que dijiste tú a tus 12 años en esa circunstancia es lo que hoy muchos de ustedes escuchando que están en relaciones súper destructivas y tóxicas también se dicen voy a fingir que esto no está pasando, voy a fingir que esto no está tan grave, voy a fingir que eh, esos gritos no los oí, voy a fingir que esto no lo entendí, voy a fingir, Nos la pasamos fingiendo. Claro. Eh, cuando somos adultos, porque sabemos que si eh, internalizamos lo que está pasando, nos va a obligar a tomar una decisión. Decisión que no quieres tomar. No, porque rompes el tejido. Claro, porque es, rompes el tejido. Es... Tú, solita, fingiste que esto no era ni tan grave, ni tan trágico, y como que soy palmera, soy palmera, no es real. Porque sabías, al igual que Jorge, que ibas a romper ese tejido, comillas, comillas, familiar, entre tus papás y su mejor amigo. Uh -huh. ¿No? Tal cual. ¿En qué crees? Porque hoy tienes 39 años. Y uno diría, hombre, ya pasó hace tanto. Es impresionante la huella que deja en la gente abusada un evento así. ¿Cómo lo, lo describes?
4: Híjole, sí, como algo que no desaparece y que está ahí. Eh, lo puedes ir transformando y puedes volverte a alguien, eh, digo como Jorge o como yo, que yo también desde lo que hago estoy tratando de, de hablar del si tema. y cineasta de, y así Cineasta teatro. y estamos haciendo mm. una obra de teatro ahora que habla del tema, porque me parece mm. importante justo viendo yo documentales de, de mujeres y hombres hablando de esto, te dan ganas también de, de hacerlo tú. Eh, sobre todo porque creo que donde hay que poner el foco es en la prevención. Eh, una vez que pasa la contención, increíble, sí. pero ya pasó, ya te claro. hirió y ya
0: claro te afectó, Estuviste ¿no? callada ocho años. Uh -huh. ¿Cuál fue el disparador de tomar la decisión de decirle a tus papás lo que estaba pasando?
4: Estaba en una relación con un novio a quien quería mucho.
0: Uh -huh. Tenías ve que veinte años. Veintitrés. Veintitrés.
4: Uh -huh. Y en algún momento él me preguntó, me dijo, oye, ¿te pasó algo de chica porque tienes ciertas conductas. Él había tenido una exnovia uh -huh. que había sufrido de abuso uh -huh. y él ligó conductas y me dijo ¿Algo qué te, te pasó de niña. Fue no sé algo en la parte sexual, algo alguna reacción mía sí. que él hiló las cosas y me dijo te pasó algo de niña y era la primera vez que alguien me preguntaba eso y era la primera vez que yo pues lo volví a aceptar, o sea, lo, lo eh, guardé si en el cajón. lo de ¿no? regreso. Claro, y entonces dije, pues sí, sí me pasó algo, pero no fue grave. No creo que eso... Y él me dijo, necesitas ayuda. Necesitas hablarlo con alguien. Y uh -huh. entonces eh, esto fue fuera de México y cuando uh -huh. regreso a México le pido a mis papás ir con una psicóloga. Uh -huh. Y cuando voy, eh, que por azares del destino fui con una de las psicólogas mejor entrenadas justo en abuso sexual me dice esto que te pasó, es muy fuerte, lo minimizaste, y además lo tienes que abrir porque ya no te puedo ayudar si lo sigues viendo. Claro. Y necesitan saber tus papás.
0: ¿Y entonces?
4: Y entonces organizamos una sesión de terapia con ellos, porque también yo tenía mucho miedo, no sabía cómo iban a reaccionar, no sabía sí. cómo hacerlo, y entonces esta psicóloga me ofrece hacer una sesión de dos horas con ellos para hablar del tema y por lo menos salir de la sesión con todo un poco más aterrizado.
0: ¿Y cuál fue su reacción?
4: Híjole, tremendo. Porque además, digo, por un lado, evidentemente, es la culpa del por qué no se los había dicho.
2: Uh -huh.
4: eh, como papá, había toda esta pregunta de qué hice mal o qué tendría que haber... ¿Por qué no tuviste la confianza claro. de haberme contado? Ya porque déjate más, de que no me di cuenta. Sí, tal cual. Y porque además yo tengo una relación con ellos muy cercana y claro. muy buena. Es, claro. es una relación de verdad sana y, y hermosa. Entonces, y pues el corazón roto, es tu mejor amigo. Eh, y seguía en la vida de ellos claro, pero muy presente entonces en algún punto mi psicóloga me dijo creo que vas a salir antes tú que tu papá ¿no? del corazón roto de que es tu amigo de la prepa que le hace eso a tu hija ¿no? es tremendo evidentemente me creyeron y, y cortaron la relación por completo pero fue complejo, tengo dos hermanos más chicos hablar con ellos, lo hizo mi papá Estábamos en una edad compleja. Creo que hasta hace dos años podemos hablar del tema como adultos. Eh, porque, claro, había un rompimiento de algo muy poderoso familiarmente. Sí. Entonces había que explicarles también a ellos qué había pasado, ¿no? Eh, y por qué había pasado. Eh, y a partir de ahí, pues, empiezo toda la terapia, que es durísima, porque también es... A mí me lo describió la psicóloga como... Te cortaste, te pusiste una curita y ahora está infectado. Entonces hay que sacar la infección y eso duele un chorro. Pero si se saca, se vuelve una cicatriz que está ahí y te vas a acordar cada vez que claro. la veas es aquí, me caí claro. en los patines. Claro. Pero es algo que ya quizá no duele, ¿no? Como claro. una herida abierta, digamos. Me parece una descripción muy... Gráfica y atinada. De... Una buena analogía.
1: Me parece fundamental esto que dice Katina Mucha gente dice, ya no hay remedio, ya te quedaste, ya eres el abusado el resto de tu vida. No, no, aquí tenemos a Jorge y a Catina, no tenemos a los abusados. ¿Sí me explicó? Hay que quitar esa etiqueta y claro que hay remedio, por supuesto que hay remedio. No solo hay remedio, hay capacidad de crecer. Estas cicatrices son heridas de guerra, de una guerra en la que salieron victoriosos, ¿no? Entonces no hay que pensar, ni que se volvieron homosexuales, porque aquí no tenemos ningunos homosexuales, al contrario, tenemos tanto uno que tiene una novia, la que quiere, el otro tiene un novio, o sea, no no es no es consecuencia necesariamente que se vuelva homosexual o que se vuelva a hasta porque no te juntes ya con ellos porque no vaya a ser que ellos ah. repitan. Esto no es un mal tratamiento o, o una ausencia de tratamiento, Sí puede volver a las personas que se confundan, ¿no? Esto que dice Katina de que su novio lo notó, claro, pudo haber habido algunas conductas similares a lo que le hacía el tío, pero con otra connotación. Y cómo, claro. cómo cambió el chip, Claro, ¿no? Entonces hay que trabajar para cambiar ese chip, hay que trabajar para interpretarlo de otra, para resignificar, esa es claro. la palabra. Pero sí hay remedio. Y no necesariamente una persona que ha sido víctima de abuso se vuelve un pederasta. Esto es claro. una falacia. Ni homosexual, total. ¿Ni
0: homosexual? Ni homosexual. Esto es
1: una falacia y no debe de eh, permitirse. Para, para
0: muchos de nosotros que a lo mejor hemos aprendido mucho del tema con, con Julia Borboya, nos parece insólito. Pero lo que me contaste ahorita en el corte comercial, Jorge, ya no le permiten
2: jugar con... Sí, bueno, eh, la hermana de mi mamá, Ajá. este cuando sale todo esto a la luz... Le dice a su hija, a mi prima, este que ya no se junte conmigo. Entonces, de plano, antes de que jugábamos este, a las escondidas, obviamente con sus hermanos y así, ya de plano no se dejaba juntarse conmigo, ni siquiera casi tocarla, ni en Lola. Oye,
0: Katina, este, dijiste algo que también para mí es, es muy interesante, porque... Eh, aquí hay muchos cuentavientes que también valientemente lo están compartiendo en redes sociales lo que han escuchado lo que han vivido lo que les ha pasado también a ellos dice una cuentaviente que cuando su mamá se enteró que la habían abusado sexualmente su primera reacción fue decir bueno lo importante es que no te violó uh -huh. entonces uno pensaría que eh, toda la huella y la cicatriz emocional y psicológica que un abuso te deja eh, es diferente si nada más fuiste manoseado a que si fuiste sodomizado o, o, o penetrado. Y no es cierto.
4: No, psicológicamente puede tener, o sea, claro que siempre depende del tipo de familia donde creciste, eh, el tipo de apoyo que tienes después, etcétera, eh, personalidad, <coughs> en fin, pero psicológicamente puede ser igual de duro. Y creo que lo grave es que si a la hora que piensas eso, entonces lo minimizas y lo hablas menos. Por ejemplo, yo nunca denuncié, porque no era tan grave. Claro. Y me he topado con muchas otras mujeres y hombres que lo han vivido y que piensan igual. Uh -huh. Porque en el momento es como también el, como decías ahorita, de las relaciones eh, conflictivas. Tóxicas, si sí. te pegan físicamente, podrías más fácil decir, bueno, esto no está bien, <coughs> a que uh -huh. si es algo claro. solo psicológico, es un poco lo mismo, ¿no? Eh, y el daño psicológico es, puede ser igual de, de potente.
0: Claro. Hijo, eh, aquí hay una serie de preguntas muy, muy fuertes. Desde, ¿qué pasa cuando el abusador es una mujer, Julia? Es lo mismo. Porque o sea, casi siempre hablamos de hombres hombre. como abusadores. Y sí,
1: el índice es alto en, en hombres más que en mujeres, pero existen mujeres abusadoras. Y pasa exactamente lo mismo. O sea, no hay diferencia. Inclusive hay tal vez... Hasta peor sensación porque tenemos la idea de la madre protectora, la madre cariñosa. Entonces, permitimos muchas veces caricias, no, Dar acurrucamientos entre mujeres. Claro. Entonces, es, es, es,
0: suele ser muy, muy duro. Fíjense la pregunta que les voy a hacer a los, a los cuatro. No importando cuánto tiempo haya pasado, no importando la circunstancia, es importante hablarlo con variable. ¿Con tus papás? Porque aquí una cuenta bien te dice, han pasado más de 40 años. Siento que si no lo dije nunca, pues ya no viene al caso de decirlo hoy. Mis papás tienen enfermedades crónico-degenerativas, no les quiero dar un dolor más, aunque según yo siento que ya perdoné, pero no sé terapéuticamente qué tan es, es importante es hablarlo con ellos. Por supuesto que sí, no importa que tengan
1: la edad que tengan, háblalo. Háblalo y te vas a sorprender con sus papás, lo, te va, sí. aunque los mate de un infarto. No los va a matar del infarto, no los va a matar del infarto y a lo mejor se va a sorprender con lo que escuche. Hay, hay eh, violaciones por generaciones enteras guardadas en secreto, creyendo todos que nadie se enteró.
0: Claro, y yo me imagino psicológicamente, y corríjame ustedes si estoy mal, que eh, podríamos recomendarle a la cuenta ambiente, mira, háblalo con tu terapeuta, pero creo que no debe de ser igual de sanador que hablarlo con tus papás, que eran tus protectores Pro, claro. primordiales, ¿no? Claro, ¿Sí, claro ¿no?
1: por supuesto, por supuesto. Los padres son los protectores primordiales y a ellos, ellos tienen que saber. Yo he encontrado muchos niños jóvenes que están más enojados con los padres que con la persona que abusó de ellos. Claro. Como diciendo, ¿por qué, no, ¿por qué no me cuidaste? ¿Por qué no me hiciste caso? ¿Por qué no me creíste? Sí, esa catarsis se tiene que hacer con ellos. Por, Por supuesto. supuesto. No. Sí. es parte
0: ah, pues. de la terapia y parte sí. de, de sanar. Sí. Claro. Eh, aquí hay una cuenta viente que dice, a mí me pasó exactamente lo mismo que están hablando, jamás lo he hablado, y hay días que me quiero morir. Hay que ir a terapia. Sí. ¿Sí?
4: De verdad, hay que ir a, De verdad, con terapia se puede salir, se los prometo. Eh, es un proceso duro, pero muy necesario. Y, y la terapia que, que cada quien requiera, digo, yo he hecho todo, Las ¿no? constelaciones. Sí, sí, <risa> Las sí. Constelaciones y sí, sí, sí. Pero, sí, sí. Este, eh, la terapia lo que hace es un poco lo, lo que me decía esta mujer, sí va a ser doloroso, pero después se vuelve una cicatriz, que ahí claro. existe, claro. pero se puede estar bien se puede salir de esto y puedes tener una relación sana con alguien y
0: yo creo Hay que, que duele y, cica, y y hiere el evento sí. pero es ha de ser muy doloroso el secreto el secreto mm -hmm. es y el uy, secreto devastador. debe de ser devastador no, es peor es devastador no.
1: nadie sabe quién eres realmente y podré decir oye cómo te admiro cómo te quiero y dice, sí me quieres solo el cacho que te dejo ver claro nunca estás seguro
0: y para cerrar este tema, porque no, no, no sé cómo vas a hacer esta, esta diferencia, eh, nos comparte una cuenta viente que ella fue abusada a los cuatro años en casa de su tía eh, por un primo que siempre la manoseaba, a mi hermana y a mí, dice aquí. Eh, nunca dijo nada, aún tomó terapia hoy en día y me da mucha angustia por mis hijos. Eh, de repente resulta que entre primos a veces de la misma edad, a veces con un par de años de diferencia, también hay abuso sexual. ¿Y eso es igual de grave y devastador, aunque no fue un adulto 10, 15, 25 años mayor que tú? No, no necesariamente. Hay
1: juego y exploración sexual. De un primo al otro yo te veo, tú me ves, yo te rasco y tú me rascas. Pero siempre hay algo arriba. Es decir, a un niño no se le ocurre de manera natural, chuparte o meterte algo, no, no. o sea, eso no es no es un juego normal. Juegas al doctor y cuando juegas al doctor te asomas y ves que tiene ahí tu primo que tú no tienes. Esto es normal. Y si hay tocamientos o juegos, hay que decirle simplemente a los niños que las partes privadas no se tocan, no se juega con ellas porque son delicadas. Hasta cuando vas a la playa, ¿qué te tapas? te tapas tus genitales, ¿no? Porque son delicados. Simplemente esa es la razón. Y es un jugueteo y hay que tomar medidas y hay que saber de dónde los niños sacaron esa información. Hoy tengo epidemia de niños que en las pantallas, en los, en las, en el internet, han visto pornografía y la imitan. Así como imitan a Superman o a los Avengers y quieren volar o quieren hacer, pues, lo que ven en la pantalla, dicen, esto no lo entiendo bien, voy a agarrar de piloto de pruebas a mi primita. Y se arma una escandalera. Entonces, no minimicen estos eventos. Si los niños están inquietos y los cachas tocándose uno al otro, primero no armes un escándalo porque no le des la connotación que ellos no le han dado. Un niño no tiene el pensamiento erotizado. Esa carga. No, mm -hmm. para, eh, eh, no o sea, no dejes que te jalen los cachetes, así como no dejo que me, que me rasquen la vulva, punto. no es, claro. es, es equipararlo para que ellos no no lo eroticen, pero evitarlo y ver de dónde viene. Claro. Eso es muy importante. Eh,
0: Julia Borboya Cuenta Vientes tiene un, gru un grupo increíble aquí en la Ciudad de México de terapeutas, psicólogas, psicólogos eh, dedicados al tema de la psicología infantil. Pero aparte, el gran mérito que tiene Julia, aparte de haber sacado adelante a muchos niños que hoy son adultos un poco más sanos, <risa> es que es creadora del proyecto Antenas y Escudo de la Dignidad, ambos con patente mundial, justamente para eh, encontrar mecanismos en donde los niños tengan mucha más confianza de ser abiertos con las cosas que les han sucedido y enseñarles eh, de cómo proteger su cuerpo y cómo proteger su dignidad de quien sea ¿no? el escudo
1: de dignidad es preventivo uh -huh. pero antenas está en las fiscalías, está en la fiscalía de delitos sexuales, en el búnker, en, en la Ciudad de México, está en muchas fiscalías en los estados y yo les pido que cuando vayan a la declaración pidan que, que, sea, que el niño sea interrogado a través de la herramienta Antenas o antenas. Bosti. Bosti en, en la Ciudad de México y Antenas en, en Saltillo, o sea, en el resto del país. En, o sea, resto del país. Esta herramienta está hecha para que el niño hable libremente sin ser
0: revictimizado. Claro. Porque el proceso es duro. Y si necesitan ayuda, juliaborbolla.com, ahí la encuentran a ella y a todo su equipo. Eh, Julia Borboya, eh, Grupo Julia Borboya en Facebook, igualmente GP Julia Borboya en Twitter y escudodeladinidad.org.mx. Julia, muchas gracias.
1: Al contrario, gracias, doctor.
0: Catina, este, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias de verdad, de todo corazón, a mi nombre y a nombre de todos los cuentamientos por haber compartido tu historia, que estoy seguro que le va a abrir los ojos y le va a dar muchas más herramientas a todos los cuentamientos que nos escuchan para estar con el ojo más abierto, tomar mejores decisiones y a lo mejor también empezar su propio proceso de sanación gracias Katina George eres el, el día muchas gracias querido gracias a ustedes. este saludos a cómo se llama Valery. Uh -huh. le mandamos un beso y muchas gracias también por, a ti por compartir igualmente Patricia gracias a gracias los tres por el
3: espacio.